0: Pour l'instant, il est 18h01 sur Radio Classique. Nous retrouvons Olivier Bellamy. Olivier, vous recevez ce soir un écrivain habitué des succès.
1: Eh bien oui, nous sommes ce soir avec Guillaume Musso, qui est l'auteur préféré des Français et qui publie chez Calman lévy La vie secrète des écrivains » et qui, ce soir, a choisi cette musique. Deuxième nocturne de Frédéric Chopin, interprétée par Daniel Barenboim, c'est le choix de Guillaume Musso qui est avec nous ce soir.
0: 18h-19h, Passion Classique, avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
1: Guillaume Musso, bonsoir. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Vous ne vieillissez pas, vous gardez... Oui, vous gardez le même air d'éternel jeune homme. Non, mais c'est fou, hein (rire) Parce que c'est vrai que généralement, les les écrivains, c'est un métier où on est quand même... Euh, couché sur sa copie enfin couché, bah oui, penché oui. Sur, sa, sur, sur sa copie et c'est vrai qu'on a vite des cheveux blancs alors
2: que vous vous gardez un nez c'est a... le thème pourtant, bon, c'est, c'est le thème de mon livre voilà, oui. la vie secrète des écrivains dans, dans, dans lequel je dis voilà c'est le, le métier le moins glamour du monde parce que <rire> 10 ou 11 mois de l'année vous restez chez vous enfermé en, en robe de chambre en mangeant de la pizza froide devant un écran, <rire> <rire> 12 heures par jour et, et après pendant un mois ou deux à l'inverse, voilà, de façon un peu schizophrénique, vous voyez énormément de monde, des lecteurs, des journalistes, vous parlez beaucoup, vous mettez beaucoup en scène, et, et c'est ce paradoxe aussi qui est assez étrange dans la vie de, oui. de l'auteur. Alors, que dit de la vie secrète
1: de Guillaume Musseau ce nocturne de Frédéric Chopin que vous avez choisi, puisque vous avez pris cette phrase de Garcia Marquez tout être a trois vies hein, une vie publique, une vie privée et une vie secrète alors est-ce que Chopin est dans votre euh,
2: vie secrète Absolument, alors Chopin j'y reviens euh, toujours, je peux rester un an ou deux hein, sans rien écouter parce que je me dis parfois je me dis alors Chopin c'est vraiment triste et je suis assez euh, en période de, de d'écriture on est sensible enfin finalement notre matériau principal c'est la sensibilité lorsqu'on écrit et et Chopin j'ai, j'ai beaucoup de mal à écouter Chopin quand j'écris parce que Chopin est, est beaucoup trop présent beaucoup trop euh, beaucoup trop là en termes de, de d'émotion et ça rejoint Complètement, le, le, le côté affectif, le côté euh, qui m'intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire, oui, c'est, c'est, cette vie euh, tourmentée et complexe qu'on porte tous en nous, notre vie euh, secrète. Alors, ce n'est pas simplement des, des, des choses inavouables hein, qu'on voudrait euh, cacher, c'est ce qu'on appelait avant, finalement, euh, le, le jardin secret, c'est-à-dire des choses qu'on ne veut pas forcément partager avec les autres des choses qui nous définissent pourtant et des choses qui reposent aussi, euh, enfin qui constituent aussi le, le socle de nos libertés. Là aujourd'hui, à l'heure du du, du, du big data, de, de la surveillance en ligne, euh, dans l'archipel du du goulag, Cindy euh, dit notre liberté se construit sur ce qu'autrui ignore de nos existences. Et je trouve ça c'est vrai. C'est beau. Alors Guillaume Musso, euh,
1: comme je le disais tout à l'heure, vous êtes l'auteur préféré des Français, vous êtes et pas que des Français, vous êtes traduit en 40 langues. La vie secrète des écrivains est votre 17e livre, première petite chose magnifique couverture. Ah oui, merci. Mais vraiment,
2: l'ai... c'est un graphisme exceptionnel. La, la conception en fait de la couverture, c'est ma récréation pendant que j'écris en fait. Je, je, je consacre un petit peu de temps euh, tous les jours à la fois en rencontrant des des, des graphistes en choisissant sans des beaux papiers, une belle carte de, de couverture pour que le, le roman bah, puisse avoir un, un écrin que, que, que les gens vont être contents après de pouvoir ranger dans leur bibliothèque.
1: Alors vos fans ne seront pas déçus parce qu'il y a toujours une intrigue, une construction diabolique des, des personnages et puis évidemment cette envie irrésistible de, de, d'en savoir toujours plus et j'imagine certains vous devez être maudits par certains patrons parce que quand leurs employés arrivent avec les yeux
2: fatigués le matin, ça veut dire qu'ils ont passé leur nuit avec oui, vous. Oui, oui c'est, c'est... C'est vrai qu'on me dit souvent ça, on dit souvent... La, la, l'une des choses qu'on me dit le plus, quand, quand je prends un taxi, quand je pense, c'est euh, « ma femme a passé la nuit avec vous <rire> ». C'est, <ça. rire> c'est assez drôle.
1: Alors, mais il y a aussi une autre chose, euh, c'est qu'on a l'impression que vous vous amusez beaucoup dans celui-ci, dans ce dernier livre... Et notamment, il y a un jeu de piste avec ouais. évidemment. Dès qu'on a la figure d'un écrivain, hein, c'est comme un cinéaste qui fait un film sur un acteur, une actrice ouais, ouais. ou sur un acteur. Il y a une chose un peu qui est en, 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 en abîme, comme, comme on dit, hein, le, le roman Complétois. dans le roman. Donc, cet écrivain qui a arrêté d'écrire et qui va sur une île de la Méditerranée perdue. Pour vous, est-ce que c'est une figure qui vous fascine et vous pensez euh, à qui en particulier
2: Alors c'est vrai que ce, ce personnage de Nathan Falls, donc c'est un écrivain franco-américain qui après avoir écrit trois romans devenus cultes, arrête d'écrire à l'âge de 35 ans et on le retrouve 20 ans après, a plus donnée d'interviews il plus jamais écrit. Et je, je l'ai construit en... parce que depuis longtemps, je suis fasciné par la, la, la figure de l'écrivain, la, la figure un petit peu mythique de certains auteurs. Par exemple, qui justement Salinger, bien voilà. sûr, qui, qui, a, qui a été écrasé par le, le, le succès considérable de son premier roman. Euh, que ce soit des gens comme Milan Kundera, qui ne donne plus de, de vraies interviews depuis ah, le, tout. le début des années j'ai, 80. J'ai, j'ai failli, si Ah, je c'est je, ah si je peux ah, faire euh, une confidence, j'ai failli. Ah, ben, euh, parce que je lui ai dit, alors, si je oui, vous mais... dit Comptez, et si vous euh, venez oui. parler oui. de ynachè j'ai failli finalement' ou alors Elena Ferranté, qui, qui, qui pousse le, le jeu encore plus loin en ne révélant même pas sa propre identité philippe roth qui, qui a annoncé oui. lui-même qu'il arrêtait d'écrire euh, et, et donc voilà donc le, le mon, mon, mon personnage de Nathan Falls et est une cristallisation de ces figures d'écrivains qui finalement ont tous, à un moment donné, euh, se sont émancipés en fait des, des rituels de promotion pour gagner des degrés de liberté. Et c'est comme ça que ce personnage a été construit. Et en vis-à-vis, il y a un jeune auteur qui s'appelle Raphaël, qui a 23 ans, qui lui n'a encore publié aucun livre. Ça, c'est vous avant Ça, c'est moi. Voilà, c'est moi, il <rire> y a 20 ans, à Antibes, quand je connaissais personne dans le monde de l'édition ou à Paris. J'envoyais mes manuscrits par la poste. Et, et donc personne je ne voulait je... bah. Ça a été accepté assez vite, mais oui, j'ai quand même reçu des lettres de, de refus. Et, euh, et donc voilà, il y a, il y a le, le, le face-à-face entre ces deux écrivains, et, et le, le plus jeune veut absolument que l'autre lui donne des conseils, des conseils pour arriver à, à écrire, alors que, justement, le, le problème, c'est que... Il n'y a pas de conseils. Euh, Somerset Mogam disait voilà il y, y a trois grandes règles pour écrire un roman. Malheureusement, personne ne les connaît. Et, <rire> c'est, et c'est assez juste, en fait. C'est, c'est, c'est à chacun à chacun et... d'entre nous de trouver euh, les outils et, et, les, et les règles pour écrire un et, roman.
1: Et chaque fois, Guillaume Musso, c'est toujours aussi compliqué
2: Chaque fois, c'est, c'est l'horreur, oui, parce que parce que justement il n'y a rien de rationnel. Chaque fois vous vous retrouvez pieds nus devant euh, l'Himalaya. Et euh, voilà, c'est pas parce que vous avez écrit 16 livres que vous allez euh, pouvoir en écrire un 17ème. Et il y a, y, a, y a une alchimie qui se met en place ou pas. Hein. C'est pas un, un processus magique euh, non plus. Ça m'est déjà arrivé de, de, de trois fois dans, dans ma vie de, de jeter 80 ou 100 pages. Parce que euh, voilà, parce que le le. Le, 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 le petit supplément d'âme ne... ne... L'étincelle. Oui, euh, voilà, il voilà. n'y voilà, ouais. avait pas l'étincelle. Et voilà, et c'est, c'est, c'est à la fois un, un grand tourment, et c'est à la fois une grande excitation d'y, d'y arriver. Euh, lorsqu'on y arrive, je sais que Anaïsine disait... Euh, je, je, je déteste écrire, mais j'adore avoir écrit. Ah oui. Effectivement, une fois que le roman est, est terminé, il y a une dizaine de jours pendant lesquels ouais, vous êtes en lévitation, vous êtes content d'avoir terminé ce, ce, ce chantier qui dure depuis un an et demi. Et, et voilà, et le... le la joie, s'estompe peut vite pour laisser place à, à l'anxiété, mais que vais-je faire après et, et, et c'est à la fois une anxiété, c'est un truc qui vous tient, qui vous tient en vie, c'est est-ce un que, Est-ce que vous, vous lisez
1: parfois Est-ce que vous lisez parce qu'il y a cette euh, anecdote célèbre aussi de, de Flaubert qui est, qui est furieux parce qu'il y a une une chose qui va pas dans une phrase. Euh, pourtant, il a tout, tout revu ouais, et ouais, c'est oui, parfait,
2: il a, mais il y a dans le ou dans voilà. Le... Ouais, ouais. Il y a une petite chose, un mot qui n'est est pas tout à fait à, à sa place. Mais, Je pense, je pense qu'on n'est jamais vraiment euh, content, jamais euh, satisfait. Je pense, je pense que si on attendait d'être euh, à 100% satisfait, on rendrait jamais le, le livre. Et euh, vous ce connaissez dans, dans La peste de Camus, il y a ce, ce personnage qui veut écrire euh, un roman et qui trouve qu'il euh, n'arrive pas à dépasser la première phrase parce qu'il veut une première phrase parfaite. <rire> et finalement, eh, la, la, première, la, la phrase parfaite n'existe pas et donc il va jamais au-delà de, de la première phrase.
1: Oui, c'est ça. il faut écrire la première phrase comme ça on, et on aura par la toujours on ouais, va voilà. commencer par la deuxième. <rire> voilà. Guillaume Musso, c'est le moment des petites Madeleines musicales. Voici la première.
0: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne En suivant mon chemin de petit bonhomme Mais les braves, j'en aime pas que L'on suive une autre route que Non, les braves, j'en aime pas que L'on suive une autre route que Tout le monde médit de moi Sauf les muets, ça va de soi ça va de
1: soi. Dans la mauvaise réputation de Georges Brassens.
2: Alors, Brassens, bien sûr, très, je l'écoutais souvent quand j'étais petit enfant parce que mes parents l'écoutaient. Notre mère est euh, bibliothécaire, mon père jouait de la guitare, Voilà, donc c'était très joyeux et cette chanson m'a toujours plu parce qu'elle parle finalement du regard des autres et elle parle de. Du courage qu'il faut pour euh, pour pouvoir vivre sa vie en s'émancipant du regard des autres. Et ça, je pense que, si j'ai pas énormément de qualité, ça là je l'ai, c'est-à-dire assez jeune, vers les 15 ans, je me suis dit, voilà, il faut que tu mènes ta vie en essayant justement de faire fi de ça. Parce que sinon, tu, tu vas être prisonnier de, de beaucoup de choses. Euh... Et le, le, le groupe m'a toujours un peu angoissé. Les comportements des gens lorsqu'ils sont en, en groupe, et ça, ça m'a toujours interloqué. C'est-à-dire une dilution de la responsabilité, de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut dire aux autres. Et euh, j'ai jamais été très à l'aise en fait euh, dans un groupe. J'ai, j'aime bien avoir j'ai des copains, des amis, des... mais je préfère bien souvent les voir euh, lors d'un déjeuner que euh, En groupe, dans une fête. Euh, Donc, pour moi, Brassens, c'est aussi ça. C'est l'émancipation par rapport au regard des autres. Et euh, plus de deux ou trois, on n'est qu'une bande de cons. (rire) Et l'île déserte, parce que c'est un rêve. L'île, c'est. En en anglais, l'île, Island, il y a des psychologues qui ont ont analysé finalement le, le, le mot Island le territoire du jeu, le territoire du moi, qui ont fait un parallèle pour montrer que finalement l'île était le, le, le miroir, la métaphore de la psyché humaine. Et, et quand je suis tombé sur ça, je me dis, mais oui, voilà, je, je tiens mon livre. C'est-à-dire que l'île dans laquelle se passe mon, mon roman va être la, la métaphore, la de la complexité de la psyché de ces personnages. Et on est au début sur une île très bucolique, paradisiaque, qui ressemble un peu... À, à Porquerolles, à la Corse, à certaines îles grecques. Et plus on va avancer dans l'histoire, plus l'île va se faire oppressante, et on va comprendre assez vite qu'il y a un secret qui pourrit dans les entrailles de l'île, et qui, qui rend un petit peu fou les, les habitants. C'est un parallèle par rapport aux secrets de famille, aux non-dits, et où dans certaines familles, on, voit qu'il y a, enfin, on sent qu'il y a parfois quelque chose qui ne va pas, et on ne sait pas exactement quoi et il faut parfois des années euh, soit de généalogie, de psychanalyse, de pour mettre le, le, le doigt sur le secret. Ben là, c'est, c'est, un, c'est une île, une île au secret.
1: Un écrivain, il est vraiment comme un capitaine sur un bateau
2: fantôme, seul à la
1: seul à la barre.
2: Il est seul. Ça, c'est le côté le plus qui, qui me pose le plus de problèmes parce que je suis un solitaire mais je n'aime pas être seul c'est à dire que la, la solitude extrême oui c'est, c'est assez angoissant et surtout ça vous rend un peu un peu fou c'est à dire que rester 12 heures par jour en parlant à des personnages euh, imaginaires euh, euh, certes vous êtes vous n'avez pas de patron euh, au dessus pour vous embêter mais euh, ou de collègues qui vous ennuient mais euh, vous êtes euh, voilà vous avez bien conscience que vous n'êtes pas dans un truc euh, tout à fait euh, orthodoxe et donc c'est deux forces contraires, c'est-à-dire vous êtes à la fois le démurge d'un monde que vous créez, et donc vous pouvez corriger euh, voilà ce qui va pas dans dans votre monde, alors que vous pouvez pas corriger ce qui va pas euh, dans le monde.
1: Si un personnage <rire> vous
2: énerve, voilà, vous, vous, vous le supprimez d'un trait de plume. Oui, voilà, voilà. Et donc c'est 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 toujours euh, c'est, cette ambiguïté là. Et après il faut revenir, faut re- revenir à la vie, et pour équilibrer tout ça, moi je me suis vraiment donné. Depuis quelques années, en fait, depuis que j'ai des des enfants, voilà, des horaires qui sont des horaires de bureau pour concilier, voilà, ma vie de père et ma vie d'auteur. J'amène mon fils le matin à l'école, puis je vais travailler, puis je rentre le soir. Donc c'est, il y a un rituel qui est faussement rassurant parce que c'est pas parce qu'on suit des rites qu'on va arriver au bout, mais ça donne l'illusion qu'on fait quelque chose de normal, entre guillemets.
1: Guillaume Musso, voici maintenant votre deuxième petite madeleine musicale.
3: L'amour qui parla d'ici in un bello sguardo la percezione en cui mi perdo E l'oltremare di un assurdo, sì. L'amore che arriva con movenze e sotto gli occhi della gente, mi parla con voce tremante. Si. illudendo lusingando incantando e come danzando a ferra le mani si affrettando ansimando provocando e tutto abbreviando come adorando Sì. Si.
2: Paolo Conte okay. j'aime beaucoup cette cette chanson que j'ai découverte il y a une quinzaine d'années. Je me souviens parfaitement la première fois que je l'ai entendue à la radio. C'était à Paris, un dimanche après-midi, Paris désert. Et cette chanson me touche parce que elle dit à la fois la beauté de l'amour, la nostalgie de l'amour, les désastres de l'amour, le côté même mortifère de la passion amoureuse. Et l'amour, c'est à la fois un espace de liberté, d'épanouissement. Et c'est un truc qui peut nous nous tuer et lorsqu'on met les pieds, on ne sait jamais dans quel état on va en sortir, ni même si on va en sortir vivant. Donc c'est un truc. Moi je suis pas du tout cynique. L'amour est très important dans ma vie, les sentiments sont importants et mais j'ai toujours conscience effectivement du côté explosif en fait des sentiments, de l'amour au sens large, hein, l'amour au sein du couple, l'amour filial, le, le Combien tout ça finalement peut engendrer de, de de passion, alors à la fois de moments de joie, de moments de tristesse absolue. Et, et j'aimerais beaucoup me protéger de ça, mais, euh, mais je sais que si je me protège de ça, je ne vais plus arriver à écrire en fait. Et donc, je suis tiraillé entre ces, ces deux forces contraires.
1: Et cet amour que vous suscitez auprès de vos lecteurs, Diomuso. Ouais, c'est selon
2: pas de vous... l'amour, c'est de, alors, de, de l'intérêt, c'est de, ouais. de, de l'intérêt parce que voilà. Et, et c'est pas moi, hein, c'est mes histoires, mes, mes personnages. Euh, moi, quand je rencontre mes, mes lecteurs, ils me parlent de mes histoires, ils me parlent de, de mes personnages. Oui, ou... mais vous, c'est
1: euh, votre œuvre, c'est, c'est un peu artificiel de faire cette euh, séparation. Euh, non,
2: alors oui, bien sûr, c'est une émanation de moi. Vous savez, c'est, 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 c'est alors. L'art est un mensonge qui dit la vérité. Alors, ça, ça veut dire que dans un, un roman, un roman est un mensonge. Mais oui, comme dirait Philippe Roth, il y a l'indicible vérité de celui qu'il écrit. Après, la façon dont les gens s'en sont, sont emparent, finalement, je dirais presque que c'est plus votre problème à vous, parce que vous n'avez pas de... de de moyens d'interagir à, avec ça et donc euh... Est-ce que vous êtes iconique Est-ce que
1: certains certains lecteurs non, ou certains lectrices non, non, non. vous cherchent à vous voir Non, absolument pas. Non, non, absolument pas. Enfin, je prends sens, contact depuis, avec
2: depuis vous. 15 ans que que j'écris, j'ai, j'ai eu aucun problème avec ça jamais gens euh, sont euh, respectueux, très euh... Voilà, non, c'est, c'est c'est pas ça. Et d'ailleurs, je je serais bien embêté de susciter ça, je déteste la notoriété, la célébrité encore plus. Je n'ai jamais voulu devenir connu, ça n'a jamais été, ça, ça n'est pas en moi. Euh, donc euh, non, non, c'est, c'est assez sain et je touche, je touche du bois pour que ça continue. Il y a une chose aussi
1: qui est frappante dans, dans votre livre, c'est que c'est vrai qu'on se dit plus les personnes. Se retranche du monde, mm. Mm. plus elle suscite la curiosité oui. euh, du, du, du monde. L'époque veut bah oui. ça. L'époque, bah oui, parce que, que comme que... n'importe qui ouais. peut être sur euh, Facebook ouais. euh, et se montrer, ouais. etc. Celui qui veut justement euh, s'extraire de ça, tout d'un coup, on dit mais ah, celui-là, il n'est pas,
2: pas et, comme et tout le monde. Tout ça est, est, est bien triste en fait, parce que le, le... vouloir vivre dans un monde complètement euh, transparent, ça veut dire finalement. Connaître tout de l'autre. Connaître tout de l'autre, ça veut dire que l'autre n'a plus de mystère. Et pour moi, si vous n'avez plus, plus de vie, de vie secrète, secrète, vous n'avez plus de vie secrète, et surtout, l'amour se nourrit du mystère. Donc, moi, moi, l'autre, en tant qu'objet amoureux, il m'intéresse avant tout par son mystère, souvent. Et, et vouloir supprimer le, le, le mystère des gens, ça m'a toujours, euh, toujours été interloqué par ça, en fait. Et c'est, c'est pour ça que dans une, une relation de, de couple, je suis jamais celui qui va vouloir chercher, aller fouiller le passé de, de, de l'autre parce que je suis trop respectueux de ça, en fait, parce que c'est, c'est son mystère. Ça lui appartient. On est, on on se constitue aussi en tant qu'être humain dans notre identité parce qu'on choisit volontairement de cacher aux autres quand on choisit de se mettre à l'écart et euh, mes, mes mes derniers livres parlent beaucoup de ça et ça je pense que les les lecteurs le sentent c'est jamais quelque chose qui est jamais trop mis en avant par les journalistes par les mais les, les lecteurs me parlent de ça et donc euh, bah oui c'est, je suis assez euh, satisfait de 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 voir voilà qu'il n'y a, a pas que moi qui est cette, cette obsession Guillaume Musso, c'est le
1: moment d'une page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme.
0: Comment répondre aux enjeux alimentaires d'aujourd'hui et de demain Quelle place pour l'innovation dans l'agriculture Comment produire plus et mieux Fabrice Lundi y répond dans L'intelligence alimentaire en question chaque jeudi à 7h29 sur Radio Classique. Un programme proposé par InVivo, premier groupe coopératif agricole français. Renault Occasion, c'est aussi de l'électrique. On voulait vous faire écouter ceci. Ce silence vous est offert par Renault Zoé d'occasion. 100% électrique, silencieuse et accessible à partir de 59 euros par mois hors location de batterie. Tout le monde va passer à l'électrique. Zoé Life 3 ans, 25 000 km, LLD 37 mois, premier loyer de 3100 euros ramené à 600 euros après déduction prime à la conversion. Si Accordiac offre sous condition de mise au rebut valable jusqu'au 30 juin 2019, Voir renault.fr. Savoir accompagner un projet d'entreprise prometteur, c'est un métier. Chez Arkea, nous sommes 10 500 à concevoir des solutions financières innovantes pour accompagner chaque jour les projets de nos clients. Arkea, entrepreneur de la banque et de l'assurance au service des territoires. Et avec Arkea, retrouvez chaque jour Fabrice Lundi dans Territoire d'Excellence à 6h55 sur Radio Classique. Les arts florissants fêtent leurs 40 ans. Pionniers dans la redécouverte du répertoire baroque, les arts florissants ont marqué plusieurs générations d'artistes de tous horizons. Aujourd'hui, ils témoignent de leur attachement à l'ensemble créé par William Christie. Retrouvez les arts florissants dans un coffret anniversaire et leur discographie sur harmoniamundi.com Tiens, j'ai croisé Alice. Ah oui Oui, elle a dû fermer sa boutique à cause d'une fuite d'eau et personne ne peut venir avant trois jours. T'imagines le de gagné Non, franchement, c'est pas si compliqué de se faire dépanner rapidement quand même. Bah ouais Profitez de l'assistance d'épanage électricité, plomberie et gaz d'EDF Entreprises. Soit une intervention en moins de 3 heures si nécessaire et des conseillers disponibles 24 heures sur 24. Devenons l'énergie qui change tout. Les services d'assistance sont garantis par Europe Assistance. EDF est mandataire d'assurance immatriculé au registre des intermédiaires d'assurance. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Événement.
1: Ce soir, en direct sur Mezzo et Mezzo Live HD, Falstaff de Verdi, mise en scène par Laurent Pelly au Théâtre Réal de Madrid. Ce soir, à 20h, Verdi par Laurent Pelly, en direct du Théâtre Royal de Madrid, sur Mezzo et Mezzo Live HD. Vos chaînes de télévision pour la musique classique, le jazz et la danse. Découvrez le bouquet Mezzo Premium seulement chez SFR, offre soumise à condition.
0: Découvrez le secret de la vitalité d'Annie Dupéret. pour le dernier concert de la saison, le musée d'Orsay accueille Bernard Fink et Roger Vignols le 6 juin. De Haydn à Hugo Wolf en passant par Alberto Ginastera, la mezzo soprano nous emmènera de l'île d'Ariane aux horizons de la Pampa. Bernard Fink et Roger Vignols, un rendez-vous à ne pas manquer le jeudi 6 juin à 20h à l'auditorium du musée d'Orsay à Paris. Renseignements sur musée-orsay.fr. Resterez-vous au plaisir d'essayer une Peugeot
1: Prenez place à bord de la Peugeot 308. Laissez-vous guider par la navigation 3D connectée. Suivez le trafic en toute sécurité avec le régulateur de vitesse adaptatif. Et à la fin de votre essai, vous n'aurez qu'une envie, repartir avec votre Peugeot 308.
0: En ce moment, Peugeot reprend votre véhicule 4000 euros en plus de sa valeur pour l'achat d'une Peugeot 308. Et pendant les Driving Days, bénéficiez d'une prime à l'essai de 200 euros en plus. Détails sur Peugeot.fr vous êtes bien avec Radio Classique. 18h-19h, Passion Classique, avec Olivier Bellamy, sur Radio Classique.
1: Guillaume Musso, quand on a un livre entre les mains, surtout un, un thriller, surtout un livre extrêmement bien construit, on a tendance à parler de la construction, à être mmh. fasciné ouais. par la construction. Parce qu'il y a un côté... Architecte, grand voilà. architecte chez l'écrivain, qui est toujours très intéressant la manière dont il construit ses histoires. On a l'impression d'un, d'un savant comme mm-hmm. ça avec moi. Mais
2: pour vous, est-ce que c'est ça le plus important Non, 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 bien sûr. Ça, c'est la partie, c'est, c'est la partie tuyauterie. L'auteur américain Denis Lianne dit finalement que tous les gens qui veulent écrire du suspense sont obligés de bien visser les, les tuyaux et ils s'empressent d'ajouter mais nous ne sommes pas les plombiers. C'est-à-dire <rire> qu'une fois que vous avez ce, ce, cet appareillage, ce, ce squelette, finalement, il faut rajouter la chair, et la chair c'est, c'est les sentiments, et la chair c'est l'écriture. Et c'est ça qui est important, c'est quand vous mettez effectivement à écrire et qu'il se passe ou pas, la fameuse étincelle euh, donc c'est c'est ça qui est important c'est pas le, le le squelette effectivement c'est une belle mécanique c'est ce qui fait que le suspense va être crédible ou pas mais c'est pas ça qui qui va faire que votre roman va être irrigué par de la sève par de l'émotion euh, donc ça ça on le crée par la suite et et autant le, le, le travail de, 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 de construction est un travail artisanal, finalement. Si vous y passez le, le temps qu'il faut, vous savez que vous allez aller au bout, parce que c'est de la dramaturgie, et que finalement, euh, euh, voilà, on finit toujours par retomber sur ses pattes. Mais c'est n'est pas ça qui va faire qu'un roman va être euh, réussi ou pas. Ce qui va faire qu'un roman va être euh, réussi ou pas, c'est à partir du moment où les, 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 les lecteurs vont pouvoir s'identifier. Euh, ou plutôt voilà se, se, se dire euh, bah, j'ai j'ai hâte de rentrer chez moi le soir pour ouais. retrouver retrouver les personnages retrouver les, les situations et euh, j'aime bien cette phrase de, de de Joël Dicker qui dit voilà euh, un bon roman c'est un roman qu'on regrette d'avoir euh, terminé et c'est et c'est assez juste et il y a, il y a Proust dit ça aussi il dit il y a, il y a enfin, il, en en substance il parle de la la nostalgie qu'on a et la tristesse qui nous envahit quand on a fini un, un, un livre qui nous a plu. Et il y, y a un peu de ça aussi, le côté euh, post-coitum triste. Quoi. Comment faire,
1: euh, Guillaume Musso, pour être à la fois universel, c'est-à-dire plaire à un très grand nombre, et on sent que vos livres sont construits quand même pour que, pour plaire à toutes sortes de personnes euh, que personne ne soit sur le sur le bord du chemin que tout le monde arrive à, à
2: suivre et être personnel c'est d'une forme Mais, de quadrature du cercle, ouais, quand même absolument alors moi le succès est venu sans que je le recherche c'est à dire que je me suis pas dit je vais écrire un best-seller euh, j'ai écrit un roman qui à la base s'appelait enfin s'appelle et après qui parlait de la mort du deuil qui a une fin triste, et la première fois qu'un éditeur a lu ce livre, il m'a dit, bon, c'est pas mal, mais ça marchera jamais, c'est beaucoup trop, trop triste. Donc il n'y avait pas de calibrage et d'anticipation rechercher absolument euh, le succès et euh, finalement et ça c'est, c'est resté c'est à dire que quand vous écrivez vous pouvez pas dire je vais être lu par euh, 500 000 personnes parce que sinon vous écrivez plus il y a trop de, de oui, mais ben non, vous, vous le savez vous le savez que oui, mais tout... vous êtes attendu par des millions alors de, tout, de, de, toute de la gymnastique psychologique et intellectuelle consiste à, à envoyer à votre cerveau le message de se remettre finalement en configuration qui était la vôtre quand vous écriviez votre premier livre sans même savoir si vous alliez être édité ou pas euh, ce, ce qui me sauve moi c'est toujours essayer d'écrire le roman que j'aimerais lire en tant que, que lecteur et c'est de n'avoir jamais de contrat qui m'oblige à remettre un manuscrit euh, à telle période donc finalement je peux recommencer euh, quand je veux j'ai, j'ai pas cette vous, savez, vous vous subissez la pression que vous acceptez de vous mettre c'est vrai. Euh, voilà donc, donc euh, moi je, je... Je ne je, m'en je, je mets pas, enfin, en tout cas pas, pas celle-là, et, et donc. Euh, donc vous crois. êtes libre. Mais oui, mais tous les gens qui ont essayé d'écrire pour plaire
1: oui, au plus grand marche, nombre, ça marche
2: jamais. Oui. Ça marche une fois, ça peut oui. marcher une fois, ça peut marcher deux fois, mais ça, ça marche pas pendant 15 ans. Oui. Voilà. Guillaume Musso, comme il y a un côté jeu de piste, mystère
1: dans votre livre, j'ai essayé de trouver l'équivalent en musique. Oui. trouvé une musique comme ça qui, qui vous conviendrait peut-être bien. Euh, voici ce que j'ai trouvé pour vous.  « Enigma » de Elgar, compositeur anglais, et c'est Nimrod, qui est probablement la plus belle. Très cinématographique. Plus, très cinématographique. Ouais. Probablement la plus mystérieuse. Et derrière chaque variation, comme ça, il y a un mystère. Ouais. Est-ce que cette musique que vous parle? Mais est-ce que derrière, derrière chaque personnage, euh, écrit par euh, Campé, par euh, Guillaume Musso, il y a aussi un mystère d'une vie, d'autres vies
2: secrètes derrière? Et bien sûr. Enfin, je sais, Hitchcock disait, je, je... Je veux filmer mes, mes personnages à hauteur d'homme et moi je veux, je veux écrire, je veux décrire mes personnages voilà à, à hauteur d'homme aussi. Je veux, je veux être au plus près de leur, leurs émotions et de leur euh, de leur noirceur, disons de leur complexité. Et c'est aujourd'hui ce qui, ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire à la fois le mystère, le suspense psychologique. Euh, c'est-à-dire que de moins en moins il y a, y a de moins en moins d'action dans mes romans mes romans sont pas des romans où vous n'allez pas avoir de cascades, vous n'allez pas avoir de course-poursuite vous n'allez pas avoir de, de, de meurtres sanglants euh, décrits avec euh, complaisance vous allez avoir un, un suspense mental et des, et des tourments euh, finalement euh, humains et des gens finalement, des, des, des personnages que je m'amuse à mettre comme ça au bord de l'abîme et, et, et je les regarde un petit peu se, se, se débattre et souvent, ils sont arrivés là parce que ils ont fait un moment donné dans leur vie, dans leur passé, un choix qui euh, va se révéler effectivement euh, néfaste. Et, euh, et et je pense que voilà, on, on a tous à des degrés et on différents. On est tous prisonniers voilà, de, voilà, de notre passé. Absolument. Ça, c'est très voilà, intéressant pour voilà, on est, on est Évidemment, on est ouais. prisonnier de ça et on essaye effectivement, voilà, de 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 de, de s'en défaire. Et parfois, le le, le passé euh, revient comme ça. Euh, Sagan disait, je, je me je, je me demande ce que le passé nous réserve et c'est et c'est assez vrai le le, le passé <rire> peut ressurgir comme ça n'importe quand et, euh, et et donc oui c'est c'est le le, le aujourd'hui je, je suis sur cette sur ce territoire là qui est qui est le, le territoire du suspense psychologique et de de vous savez, dans, dans la, la, la règle du jeu, à un moment, euh, Renoir fait dire à un de ses, de ses, de ses personnages euh, tout le monde a ses raisons. Mais oui, les, les, les bons, les méchants, hein, les, tout, tout le monde a, un moment donné, personne fait un n'a, choix. Personne n'a raison, mais tout le monde a ses et raisons. Oui, oui, oui. Et, et tout le monde a fait, à un moment donné, un choix qui était euh, le meilleur ou le, ou le moins pire, avec des contraintes euh, données. Et moi, je juge jamais... Mais, mais, les personnages, mais comme je juge pas les gens dans la vie, je me suis toujours à, ça m'a toujours mis mal à l'aise et donneur de leçons. j'ai toujours trouvé ça insupportable euh, et, et donc euh, voilà, je, je je regarde mes mes personnages plutôt avec bienveillance qu'avec euh, que du duo d'un magistère. Euh, euh, morale. Euh,
1: quand vous étiez petit, Guillaume Hussaud, vous écriviez à des écrivains célèbres, un, un peu comme Xavier Dolan ouais, 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 dans son ça, dernier ouais. film. Là.
2: Non, en fait, je n'ai jamais été fan. C'est quelque chose que vraiment... Je, je, j'ai toujours aimé les œuvres plus que leurs auteurs, et j'ai toujours aimé euh, les romans plus que les romanciers. Euh, je ne sais pas, je, je, j'aime euh, le, sur le toit, mais j'aime pas tous les livres de Giono. Euh, j'aime... Du Seigneur, mais j'aime pas tous les livres d'Albert Cohen. Donc c'est vraiment, je, je fonctionnais plutôt par, par œuvre que par, euh, que par euh, auteur. Et en tout cas, non, je n'ai pas souvenir de ça, euh, de, de, de m'être passionné comme ça pour euh, à la figure de, de, de quelqu'un. Et d'ailleurs, en lisant une, une biographie, j'ai toujours l'impression d'être un peu voyeur, mmh. en fait. Vous voyez mmh. Ou la correspondance, quelquefois, on oui, a, on oui a toujours l'impression oui, de. Oui, oui, c'est vrai, c'est faire vrai. Faire sauf, faire... sauf si les gens ont choisi de la rendre oui. euh, ah oui. publique. Oui. Mais oui. C'est, c'est vrai qu'il y a eu de très oui. belles correspondances euh, oui. récemment, euh, Camus, Casares, oui. euh, les lettres de Mitterrand, les... et mais c'est, 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 c'est vrai que c'est à la fois très c'est, beau c'est une et, fraction et, et à la fois vous êtes quand oui. même oui. vous êtes quand même dans, dans oui. l'intime. Et Schubert, est-ce que vous auriez pu lui écrire, Guillaume Musso alors Schubert, j'ai toujours, voilà, je Souvent, je dis, je suis venu plusieurs fois ici, et à chaque fois, je dis heureusement qu'il y a Mozart dans la vie, heureusement qu'il y a Schubert aussi. Schubert par Zimmerman voilà, c'est, c'est j'ai, j'ai, j'ai découvert, alors pas le morceau qu'on va entendre, qui est un morceau récent, qui est un enregistrement assez contesté, qui est pas joué de façon orthodoxe. Euh, mais j'ai toujours adoré Schubert. Pour pour le coup, alors là, je vais me contredire par rapport à ce que j'ai dit avant. La vie de, de Schubert est fascinante et triste. Et, et savoir que, par exemple, Schubert a euh, assisté simplement à euh, peut-être 15% de tout ce qu'il a pu euh, écrire, je trouve ça profondément triste. Et euh, je lisais euh, l'autre fois un un, un un livre sur la vie de la photographe Vivienne Meyer, c'est cette... Euh, photographe qui, qui qui a pris des milliers et des milliers de photos dans sa vie et qui était trop pauvre pour les faire développer et qui aujourd'hui est une star de la photographie, bon elle est morte hein, il y a vingtaine d'années. Et finalement pareil, elle, elle n'aura jamais vu les clichés qui la rendent célèbre aujourd'hui.
1: c'est Christian Zimmermann oui. qui interprète le deuxième mouvement de la sonate en la majeure, la grande sonate en la majeure, Deutsch 959, de Schubert. C'est vrai que ce pianiste euh, refuse d'entrer dans le pathoge. il met les
2: émotions euh, à distance. Voilà. Et pourtant... Le morceau reste fascinant et on l'entend. Et les émotions que... Et l'émotion oui, les émotions finissent ouais, par arriver. Par arriver. Exactement. C'est, c'est, Exactement. C'est là où c'est très ouais. fort. Ouais. 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 Eh bien, merci beaucoup.
1: Merci, c'est un plaisir comme à chaque fois Musso, hein, d'être venu ce soir dans Passion Classique. Je rappelle le titre de votre livre, La Vie secrète des écrivains. Chez Kalman lévy il faudra écrire un jour une vie secrète des musiciens. Et oui, pourquoi pas. <rire> merci à tous les merci. auditeurs pour votre fidélité. Merci à notre réalisateur, Yann Lovray. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit ou sur notre site internet raduclassique.fr. Je vous donne rendez-vous demain à 18h avec le pianiste Alain Lefebvre qui est une star au Québec qui est un type tout à fait passionnant. Tout de suite, vous retrouvez Jean-Michel Duez. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.